2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Créame que va a querer escuchar una y otra vez esta plática que voy a tener con la doctora Delia Hinojosa. Ella es psicoterapeuta y psicoanalista. Trastornos obsesivos, el famoso TOC. ¿Usted sabe cuál es la, el común denominador entre Leonardo DiCaprio, David Beckham, la famosísima y guapísima actriz Charlize, o Charlize Theron y Nadal, que todos tienen TOC? Mire. Nadal, antes de lanzar cualquier pelota en un partido, se toca la nariz, se toca el pelo, se toca la nalga, agarra la pelota y, des y, y, y saca. Y así es todos, todos sus partidos. DiCaprio, por ejemplo, le gusta caminar en manchas de aceite. A Beckham, David Beckham, le gusta ordenar sus objetos de una determinada manera y que no se los toquen. Yo... Mis objetos desordenados, ordenados, si me los tocan, no sé utilizarlos después. Me pierdo, no sé dónde están. Entonces, yo sé dónde dejo mi cartera, sé dónde dejo mi dinero, sé dónde dejé un papel y si me lo mueven, ya valí gorro. Y claro, me puedo poner muy mal humor. Eh, Charlize Theron, por ejemplo, a ella le gusta... Tiene un trastorno, ya se me olvidó cuál era. Ahorita me acuerdo cuál era el, el, el de Charlize Theron. Pero estos tres que le he dicho son los que traigo en la mente. Ahorita me ganó el otro. ¿Y qué, son, qué es el TOC? Es algo con lo cual tú te proteges, agarras, afianzas para tener seguridad. Es un trastorno obsesivo el TOC, por supuesto. Te da eh, seguridad o es algo que debes de hacer porque sí, porque si no, no puedes empezar a hacer lo siguiente. Bueno, más o menos así lo entiendo, Delia Hinojosa. Eh, no sé qué tan lejano estoy de la realidad, pero eso es lo que yo interpreto como un toque.
0: No, 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 estás muy bien, Eddie. Este, buenas noches, buenas noches a la audiencia. Este, es un gusto estar aquí. Efectivamente, hoy estamos hablando de una patología que es más común de lo que pensamos y que nos cuesta mucho a veces este, aceptar. Y la, y la podemos encubrir detrás de yo soy muy ordenado, no me gusta el desorden, me gusta la limpieza, pero la verdad es que el trastorno obsesivo-compulsivo va mucho más allá de eso. El TOC, como se le acostumbra a decir, se caracteriza por un patrón de pensamientos y miedos no deseados, son obsesiones, que provocan comportamientos repetitivos, compulsiones. Estas obsesiones y estas compulsiones interfieren normalmente en la actividad diaria y causan un gran sufrimiento emocional a las personas que lo padecen. ¿sí? Estas obsesiones pueden ser de diferentes tipos, pueden ir en diferentes temas, los más comunes son en relación a la limpieza, en relación al orden, en relación a la acumulación.
2: Pero, ¿sí? eh, o sea, ¿cuándo se da cuenta el papá que su hijo tiene un TOC, un trastorno? El, el caso de Charlisteron eh, su trastorno comienza cuando ella ve que su madre asesina a su padre. Entonces le genera mucha ansiedad. No puede soportar closets desordenados o puertas abiertas. Pero esa es una, una forma de vida que Jack aprendió a vivir con ella. Sí, pero, porque puede ser ah. que
0: no le cause tanto sufrimiento, Eddie. Pero hay gente, por ejemplo... Aquellos que no pueden estar sin lavarse las manos, por ejemplo, que tienen, que tienen una necesidad imperiosa, que eso es importante, una necesidad imperiosa de lavarse las manos constantemente. O aquellas personas que van por la calle y tienen que tener mucho cuidado de no pisar las líneas de los junta azulejos porque se genera ansiedad o aquellas personas que si ven que algo está fuera del orden con que tenía las cosas como te pasa a ti caen en estados de ansiedad y a veces el estado de ansiedad es encubierto detrás de estas justificaciones conscientes, pero en el fondo hay una ansiedad que, le despierta, que se despierta en la persona que no tiene este orden. Ahora, lo importante es entender que para que sea un trastorno obsesivo compulsivo es importante que las obsesiones y la compulsión son constantes, frecuentes y que tienen una, de alguna manera una justificación que no es razonable. ¿sí? O sea, no es razonable que alguien no pueda ver una puerta abierta uno puede justificarla con muchas cosas, no es razonable que alguien no pueda dormir si la cortina no está cerrada al 100% y no entra un, y que no entre un milímetro de luz, ¿sí? no es razonable y no es razonable sobre todo la emoción que despierta en la persona que es inquietud, angustia, miedo eh, exorbitante, exagerado. Esos son los trastornos obsesivos compulsivos, que pueden ser de diferente índole y se pueden presentar a diferentes edades. Los niños suelen, pueden tener y desarrollar el TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Y es importante que dentro del psicoanálisis, una, la etiología de los trastornos obsesivos compulsivos tiene que ver con una, emo una emoción ambivalente hacia diferentes cosas, ¿sí? Hay una idea que normalmente se, no, no, no podemos aceptar, que nos uh -huh. resulta inaceptable para la, la conciencia y buscamos reprimirla a través del pensamiento o la situación obsesiva.
2: Eh, mira, eh, a mí, por ejemplo, no me gusta comer comida con las manos, o sea, tacos, tortas, tostadas. Todo eso, todo, o sea, todo eso lo como con cubiertos. No me gusta. Eh, prefiero no comerlos. Lo como a veces ya pues estás muerto de hambre y ni modo. Te dan una torta en la montaña andando en la visita, y la comes como puedes, ¿no? Pero eh, a lo mejor eso es un trastorno. No me importa comer papitas y cacahuates con las manos, fíjate. Pero comida cocinada no me gusta comerla con las manos. Pero a Jessica Alba, esta cantante, actriz no le gusta dormir en camas ajenas. Entonces, cuando tiene que hacer giras de trabajo, lleva sus sábanas, porque eso le da seguridad. No sé si el olor de la sábana, la textura de la sábana. Mira, la que higiene hoteles. de
0: tus propias sábanas. O sea, eso, eso lo había escuchado.
2: Eh, eh, por ejemplo, hablando de higiene, Cameron Diaz, esta actriz de Charlie's Angels, eh, la güera está simpática con unas preciosas, le dan tentación, le dan ansiedad, las manijas de las puertas. Y a veces las talla tantos que las desmancha, las digo las, las despinta, les, les quita el cromo o el latón o el color que tengan.
0: Mira, a mí me pasó algo, lo voy a contar. Este, uh -huh. estuve, estaba en una comida en un ambiente social y había una persona que... Un hombre que se rasuró y se dejó un pelito, se le olvidó pasar el rastrillo, me imagino que por esa zona. Uh -huh. Y había otra persona que empezó a decirle que tenía un pelito. La primera vez dije, bueno, qué observador, porque a mí no se me hubiera ocurrido darme cuenta de si alguien tiene un pelito. Se lo dijo dos veces, dije, que, que, que está molestando. Se lo dije tres se lo dice tres veces, y yo volteé y le dije, oye, ¿cuál es tu inquietud de que esa otra persona tenga un pelito? que no se terminó de rasurar, y dice, uh -huh. es que me genera mucha ansiedad, me está generando mucha ansiedad. ¿Qué significaba este para uno? Eh, tú a saber, ¿no? Tendría que haber platicado un poquito más, tampoco se puede hacer hipótesis a diestra y siniestra, pero era importante, ¿no? O sea, yo casi te puedo asegurar que esta persona tiene un trastorno obsesivo compulsivo,
2: pues sí, por sí, la sí,
0: ansiedad va. que mostró. Ahora... Eh, las obsesiones a menudo tienen diferentes temáticas que pueden ir desde miedo a la contaminación, el no poder tolerar la duda y, y la incertidumbre, las necesidades de tener cosas ordenadas y de manera simétrica, que también es muy común, los pensamientos agresivos y horribles, muchas veces sobre la pérdida de control y el daño a sí mismo o a otros. ¿Sí? eso es muy común eso lo encontramos muy común y los pensamientos no deseados que a veces son pensamientos intrusivos que se meten a la cabeza se, se surgen y ya no se pueden deshacer de esos que muchas veces el contenido es agresión temas sexuales o temas religiosos ¿sí? y estas temáticas pueden generar diferentes sintomatologías como el miedo a ser contaminado que uh -huh. hoy en día es muy común Eddie. después de la pandemia ¿Sí? Las secuelas emocionales que dejó el aislamiento y el miedo a la contaminación es muy fuerte. Encontramos miedo a ser contaminados, a tocar objetos que otros ya tocaron. Dudas de que hayas cerrado bien la puerta o hayas cerrado bien la llave del gas. Estrés intenso cuando los objetos no están en el orden que tú acostumbrabas a tenerlos. Imágenes, por ejemplo, eh, de conducir un automóvil y que le puedas hacer algo a la gente eso es un pensamiento intrusivo sí mucha gente también te dice híjole es que yo me voy a subir al carro y ya estoy pensando que si me subo y vamos a ir a un lugar lleno de carros y si choco y ya me paralicé y ya no pude manejar sí el miedo a gritar groserías o gritarle a la gente obscenidades o comportarte de manera inapropiada también puede ser este, parte de los síntomas de un trastorno obsesivo compulsivo. Ahora, los rituales, las obsesiones son de diferente tipo, ¿no? Este, rituales para dormir, rituales para despertar, rituales para comer, ¿no?
2: Ok. A ver, si esto se genera de niño... ¿Qué provoca, por ejemplo, que Dicaprio salte o pise las manchas de aceite? ¿O qué genera que otro salte las rayitas de, de las banquetas de Nueva York, por ejemplo? Yo
0: te puedo asegurar que es la manera en que estas personas pueden controlar la ansiedad. Es decir, algo que no tiene nombre y que no tiene imagen, que no saben qué es, pero que les detona una enorme ansiedad, lo ponen en algo externo que es controlable. Entonces yo controlo por dónde piso, entonces yo controlo cómo, cómo, entonces yo controlo este, cómo ordeno y así siento como que algo tengo el control de algo que no sé ni de dónde viene. En un tratamiento psicoanalítico lo que buscamos es encontrarle un significado a ese, a ese trastorno obsesivo y a los síntomas que está manifestando el paciente. ¿sí? Sería difícil yo decirte, es que Dicapio tiene un TOC porque tenía miedo de ciertas ideas sexuales. No, yo no me atrevería a decir eso. Lo que sí te puedo asegurar es que pisa manchas de aceite, porque seguramente a través de ese acto siente control de pensamientos o sentimientos que le generan una enorme ansiedad.
2: Okay. ¿Qué tipo de ansiedad se genera? ¿Qué es lo que pasa por el estómago, el corazón, la garganta, la cabeza, el sudor de esas personas? ¿A qué le llamamos ansiedad?
0: Bueno, ansiedad es un estado psico psíquico y que, que, que tiene efectos físicos de una sensación de miedo indiscriminable, ¿sí? Hay que diferenciar lo que es la ansiedad y lo que es la angustia. La ansiedad tiene que ver con algo más definitorio, tiene, está más definido. Yo le tengo ansiedad, al, tengo ansiedad de que llegue la noche y no pueda dormir. La angustia es algo más inespecífico. Es una sensación de miedo, de terror, que no puedo controlar y que normalmente... Va en aumento y que me hace experimentar cosas físicas que no son deseables, como sudoración, palpitación, inquietud, este, falta de aire, taquicardias.
2: Continúo platicando con la doctora Delia Hinojosa acerca del de TOC, el TOC, este trastorno obsesivo compulsivo. Así como hay actrices y actores que sufren como Naomi Campbell, esta famosa modelo que antes de cada vuelo eh, se coloca unos guantes de plástico y limpia con desinfectante el asiento de, de donde se va a pasar medio o un viaje entero. Bueno, y tiene razón, porque todos saben quién estuvo ahí, más ahora en la época del coronavirus, ¿no? Pero este es trastorno obsesivo compulsivo, eh, dice, y platico con la doctora Adelaide Hinojosa, eh, ella, eh, como usted sabe bien, es eh, psicoterapeuta, y psicoanalista, y, y además fue presidenta de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, eh, provoca que las personas realicen acciones compulsivas para tratar de controlar o neutralizar esos sentimientos, sensaciones o emociones súper, súper desagradables que están sintiendo. ¿Cierto lo que estoy diciendo? Sí,
0: sería, sí. Eh, sería una manera, una estrategia, un mecanismo de defensa, un síntoma que lo que busca es encubrir otro tipo de sentimientos y pensamientos de contenidos más eh, inade inadecuados, inapropiados, intolerables para la persona que los padece. Esos serían los trastornos obsesivos compulsivos. Están, hay estudios que buscan entender la parte biológica, neurológica de los del TOC y se ha encontrado que dentro de los trastornos obsesivos compulsivos hay ciertos eh, desequilibrios en las, en, las, en, los en las sustancias, en los neurotransmisores, en, sobre todo en la serotonina, y se ha encontrado que hay una falla a nivel del de lóbulo frontal, pero no está al 100% descubierto. La parte genética tampoco está al 100% descubierto, pero se sabe que los medicamentos, los trastornos obsesivos compulsivos tienen que tratarse en una doble línea, que es el, trastorno, eh, perdón, el tratamiento farmacológico y el tratamiento psicológico de la línea psicoanalítica. Aunque hay otras técnicas como las técnicas eh, de terapia conductual que muchas veces ayudan a reducir síntomas, pero no a entender el origen de los síntomas, que esto es bien importante también, Eddie, ¿sí? Hay que uh -huh. poder entender cuáles son las causas que ocasionan el TOC.
2: Que lo ocasionan? Eso es, ahí ahí es donde hemos empezado y por eso puse el ejemplo de Shelly Seron, que ella vio a su mamá matar a su papá.
0: Claro. Que ahí se puede hablar dentro de los trastornos de ansiedad. El estrés postraumático es, está incluido, así como los, el TOC. ¿sí? Uh -huh. Entonces, Charlene Terón lo que tuvo es una situación traumática de la cual ella fue parte, estuvo ahí, lo observó y además no de cualquier persona, vio como su madre mataba a su padre. ¿sí? Y antes de eso seguramente vio escenas de agresión cae en, en una situación de estrés postraumático y desarrolla un TOC. Uh -huh. ¿sí? Va en una línea en donde si nosotros le preguntáramos a la actriz, seguramente ella nos diría muchas cosas para justificar el trastorno obsesivo compulsivo. Pero la única manera de llegar a entender qué es lo que lo produjo es poder entrar un proceso analítico donde pueda descubrir los sentimientos y los pensamientos inconscientes que están en torno a la sintomatología que está presentando.
2: ¿Qué tan eficientemente de lirnjosa se puede controlar o eficazmente se puede controlar un trastorno obsesivo compulsivo?
0: Se puede controlar eh, en su mayoría. Yo te puedo decir que he tenido pacientes que lo controlan al 100% pero muchas veces hay que medicar. ¿Por qué? Porque el trastorno de ansiedad que produce y la parálisis que en su, en su lugar también produce en la persona es terrible. Entonces, la persona está incapacitada. Entonces lo que hay que hacer es ayudarle a disminuir la ansiedad para que también pueda trabajar mejor en una psicoterapia.
2: Trastornos de pastillas, este, eh, soluciones con pastillas, con antidepresivos o con ansiolíticos. Sí,
0: normalmente se les da, no ansiolíticos, este, pero se, se les trata con antidepresivos del tipo de, la, de antidepresivos.
2: O sea, tienen que ser inhibidores, ¿no?
0: Inhibidores, inhibidores, pero también estabilizadores de la conducta. Hay que hacer una buena evaluación. Ahora hay pruebas, hay test que miden el nivel de toque que tiene la, el sujeto. ¿Sí? Uh -huh. Porque también hay niveles de toque, niveles que van desde muy leves hasta niveles que ya son incapacitantes.
2: ¿sí? ¿A quién acudir? ¿A un psicólogo, a un psicoanalista, a un psiquiatra?
0: Lo ideal es asistir a un psiquiatra, un psicoanalista, que se haga una valoración y que se haga una buena planación del tratamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Okay. Porque son pacientes que requieren un, una multiterapia, es decir, muchas veces farmacológica, psicoterapéutica y a veces otro tipo de estrategias terapéuticas. ¿sí?
2: Okay. Como okay.
0: ayudarle a la persona que tenga estrategias para relajarse, estrategias para concentrarte, para manejar la ansiedad.
2: Ok. Oye, ¿sí? se nos acaba el tiempo. Es un trastorno obsesivo compulsivo de todas las estaciones de radio del mundo el e ir a la pausa o al corte comercial, y eso no es controlable. Eh, no. Entonces, ahora lo que sí es controlable es acudir a, a que ayudes, a que te ayuden o a que ayude usted o tú a alguien que sufre de un trastorno, ¿no? De un TOC.
0: Un TOC. Hoy, hoy, hoy en día se le conoce como TOC. Hay una película en Netflix que no la he visto, pero me la han recomendado mucho que se llama TOC. Es divertida, pero eh, tocan, parece ser que muy atinadamente, mm. lo que es el trastorno obsesivo-compulsivo.
2: Sí, creo que la, que la vi una vez. ¿Dónde te localizan, Delia Hinojosa?
0: Te dejo mi correo, es delia hinojosa 29 con número arroba yahoo.com punto MX.
2: Delia Hinojosa Del, Junto.
0: Delia Hinojosa Junto 29 con el número arroba yahoo.com punto MX o en mi página que es Delia Hinojosa Amavizca.
2: Delia Hinojosa ¿qué perdón?
0: Amavisca Mi okay. segundo apellido es Amavizca. Amavizca.
2: Muy bien. Pues Delia, te agradezco mucho que no te vaya a dar el toque por seguir trabajando hoy.
0: Y tú que lo, que lo manejes mejor, Evi. <risa>
2: ok. <risa> muchas, muchas gracias. Te mando un abrazo. Desde Bye, la, muchas la... gracias. Estamos ahora en un nuevo capítulo, en una nueva etapa de refugiados e inmigrantes. Historia que ha ido ganando el corazón y rompiendo otros corazones por el sentimiento que deja saber cómo salieron de su país de origen para salvarse, para salvar a su familia, para ir a un mundo mejor, para comer mejor. Distintas y diversas familias del mundo. Eh, no importa la raza, la religión, el color de piel, el país, eh, estamos abarcando todas las historias posibles que usted nos puede compartir, si gusta, eh, a través de eh, este contacto que está en nuestras redes o de Eddie Warman. Y hoy Valeria Natanovich está eh, recibiéndonos en su casa, hermosa casa, para hablarnos de esa historia que cuando su hermano Gerardo, que es muy amigo mío, el Brock famoso, me comentó, me contó parte de la historia. Yo decía, no es creíble. Es de película, de documental. Y Valeria, pues te agradezco mucho que, eh, siendo los dos de origen polaco, ve eh, dónde nos venimos a encontrar hoy en día... Eh, después de que tu hermano me comparte, Dominique Bertelot me dice: Vi las historias de refugiados, querida Dominique, hija de Jean Bertelot, estaba con mi querido amigo y maestro Castillo Pesado en el Lopí de Cochón, y me dice: Tienes que oír la historia de la familia de Valeria. Y una semana antes tu hermano me dijo: Tienes que hablar con Valeria. ¿Qué está pasando? Así Tenía que yo quiero que, que empecemos. ¿Quién era tu papá?
1: Mira, nace en 1915 en PLOC pueblo en esa época, muy chico al lado del río Véstula. Es el, es el único hombre de una familia de cuatro mujeres. Este, su mamá rusa y su papá polaco. Y se cono, bueno, conoce mi abuelo a su mamá en Rusia porque mi, mi abuelo importaba granos de Rusia también. Entonces, viene mi, mi abuela a vivir a Polonia. Este, vivieron ahí mucho tiempo en Ploch. Y se van a vivir a Varsovia cuando mi papá era joven. Viven en Varsovia durante varios años y empieza toda la revuelta
2: en... ¿Bolchevique y el movimiento comunista? ¿Esa revuelta te refieres o empieza no, la guerra?
1: empieza la guerra...
2: ¿La primera guerra mundial?
1: La segunda, la segunda. Ah,
2: ok, ok. Ya estamos en 1939.
1: 39, pero uh -huh. justo antes, en el 38... Este, cuando empiezan todos estos disturbios ya que empieza el movimiento nazi a meterse en Polonia, acuérdate que Rusia eh, se divide Polonia y Rusia se queda con una partecita y la otra parte andaban ya queriéndosela quedar los alemanes, pero todavía no. Entran a Varsovia algunos nazis y empiezan todos estos disturbios. Ahí eh, vivían todavía en un departamento mi papá con dos de sus hermanas este, porque las otras ya estaban casadas. Y eh, en un momento, en la calle, mi abuelo era rabino y saliendo de la sinagoga, yendo a su departamento, lo asesina un nazi. Entonces ahí ya empieza a pues, estar todo mal. Y al poco tiempo, en el 39, que ya es ocupada Polonia, pues empieza todo esto de los guetos, cierran completamente un área para que se haga el gueto de Varsovia, que fue el más grande de todos los guetos, y, este, y se va mi papá con sus hermanas y mi abuela allá al gueto de Varsovia. Se queda mi papá por un tiempo en el gueto y mi abuela le decía que tenía que buscar la forma de escaparse del gueto porque ellas siendo mujeres no iba a pasar nada con ellas, que se oía que estaban mandando a los hombres a, a lugares de trabajos forzados, forzados este, que no se preocupara, que ellas iban a estar bien. Y ya estaban, bueno, ella, este, sus hermanas se empezaron a casar, menos una, que era de las la más inteligentes, se fue a Lituania, a dar clases en la Universidad de Lituania. Pero, bueno, mi papá, eh, de tantas historias que empezó a ver, este, dentro de lo que era el gueto empezó a ayudar a estas familias judías que se llevaron oro, este, joyas, a venderlas para poderles dar comida.
2: A ver, espérenme. Eh... Cuando se llevaron oro, es que sacaron oro o joyas de sus casas sí. y cuando se fueron a los guetos lo traían guardado en los abrigos, lo Exacto. metían entre las costuras, Perteneces. que eso les ayuda a sobrevivir.
1: Exactamente. Uh -huh. Y acuérdate que dentro de este gueto pues igual te tocaba vivir con otra familia o tres familias. Uh -huh,
2: uh -huh. Entonces,
1: estas personas, señoras que tuvieron... Buenas joyas, pues cuántas joyas no les quitaron y cuántas obras de arte. Ah, sí,
2: sí, 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 todo.
1: No les quitaron. este, Pues nada, mi papá empezó a comprarles esas joyas por comida y en eso estaba ayudando. Él empieza a quedarse con algo de oro para también poder este, intercambiarlo por comida para su familia.
2: Mm. Previniendo, es, lo que, previniendo lo que, se, lo que iba a pasar. se acercaba. Ajá,
1: Ajá. entonces entraba y salía este, como esto de la película del pianista que entra, que se salía por un hoyito y no sé qué.
2: Y, y se iban por Ajá. caminitos abajo de, de las calles.
1: Y los vendía en el exterior. Uh
2: -huh.
1: este, a la salida mi papá tenía un muy amigo polaco que, este, que los hacían un poco como encargados dentro de los este, militares y estaban cuidando la entrada y la salida.
2: ¿Pero eran los de la resistencia o eran los militares de Polonia o eran militares nazis?
1: No, 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 no. eran polacos de la resistencia, sí. pero que mi papá conocía y que se sí hizo amigo de uno de ellos. Claro,
2: porque la resistencia polaca, Después que es a. este ejército underground para poder eh, ayudar a a combatir y a salvar vidas y a combatir eh, las estrategias del ejército nazi no, la eh, resistencia polaca era una de las más fuertes y más inteligentes que había
1: y, y lucharon hasta el final hasta el final cuando claro. bombardearon ya después todo y los acabaron uh -huh. pero ahí este amigo le dice en algún momento la próxima vez si quieres salir ya no se va a poder o sea piensa si quieres volver a salir porque ya no vas a poder entrar, o si quieres entrar, o sea, ya no, vas a poder salir, porque ya no nos están permitiendo, ya nos tienen cada vez más controlados. Entonces mi papá habla con sus hermanas, con su mamá, y le dice, por supuesto que te tienes que ir, porque a nosotros no nos va a pasar nada. Entonces, arreglató todas sus cosas. Este collar se lo dio mi abuelo cuando nació mi papá. Es un collar de ambar, eh, ruso, rojo, uh -huh. que es con más eh, raro encontrarlo.
2: Muy raro, sí, si lo estaba lloviendo en un momento.
1: Y se lo, llevó, se lo dio a mi papá, mi abuela, y le dijo, llévatelo porque este te va a proteger durante toda tu trayectoria hasta donde tú vayas y luego me lo vas a regresar, en la esperanza de que se iban a volver a ver. Bueno, finalmente, no sé si quieres que te cuente un poco la historia de cada una de sus hermanas. Sí, sí, por favor. Entonces, este, la más grande es Lida, que ella estaba casada con un judío, un polaco judío, trabajaban en una fábrica de armamento y se las llevan a un, como estaba dentro de, digamos, la parte militar, se las llevan a los dos a un campo de concentración de este, intelectuales. Y ella tenía una hijita uh -huh. este, y se la alcanza a dar a una señora que era conocida, pero que era católica. Okay. Este, y fíjate que hace dos años, no, hace más como cuatro años nos enteramos que esta hijita vive.
2: Oh, es que me recuerda una película, eh, alguien me contó esa historia eh, o una historia, lo vi en una película, tremenda, donde efectivamente se lo deja la mujer católica cuando está viendo que la están extrayendo, que, que, que no, la niña se esconde en un closet y ve a la,
1: la... ¿La llave de Sara?
2: A lo mejor, y ve a la amiga y con la pura mirada le dice, mira, me pongo chinito, con la pura mirada le hace saber que la hija está ahí, porque la ve salir sin, sin la niña. Y es una historia muy similar a esta.
1: Bueno, el caso es que se le entrega... Se van al campo de concentración y a ellos los matan. Este, esta prima se llama, ahorita te digo el nombre porque no creo que Ana Úrsula Volska vive en Polonia, es católica y tiene sobre 78 años. No le he podido conocer, pero sé que vive allá. Después de Lida está mi tía Mira, que ella estaba casada con un este, doctor judío también, y ella. Este, se va también al campo de concentración pero ella con mi abuela y tenía una hija que se llama Sosha, que vive en Israel uh -huh. entonces en el campo de concentración en Maidaneken este, pues las sacan de la barraca y las forman a todas y mi tía oye llorar a la bebita entonces se regresa al a la barraca y mi abuela ahí es cuando la agarran y matan a mi abuela en la cámara de gas este, y mi tía Mira se logra salvar ¿Qué?
2: por haber regresado
1: por haber regresado por esa niña y esta, esta prima mía Sosha vive en Israel la conozco es adorada ya es bisabuela y demás es uh -huh. una lindísima persona todavía no
2: entramos en la parte dramática ¿eh? <risa> eso es parte esa es el principio de la historia de Valeria Natanovich y, y, y su familia ¿cómo se llamaba tu papá? Natan Natan Natan
1: Natanovich
2: Nathan. Natanovich luego que la, la siguiente parte
1: bueno eh, mi tía Mira entonces eh, sobrevive, ella se casa con esta persona que, la, que lo matan en el campo de concentración Gustav y se vuelve a casar con otro señor que se llama Karol Lipsky y con él eh, vivieron felices eh, toda la vida casados, tuvieron dos hijos que se llama Avi y Cristina. Avi vive en Israel y Cristina vive en Phoenix.
2: Okay. Okay.
1: Después está Vera. Qué raro,
2: eh, como judíos, ponerle un nombre de Cristina eh, a una hija. Normalmente no. El de Avi sí, porque es muy judío. Avidor. Ajá. ajá. Pero Cristina Crischa. es un. A Crisha okay. Porque es un nombre es absolutamente católico.
1: Polaco, uh -huh. pues sí, yo creo que sí. Uh -huh, pero interesante. Y, eh, bueno, después viene eh, Vera, Verónica. Uh -huh. Ella se casa con un, este, un polaco judío también que se muere también en el campo de concentración y Vera se, se salva, pero en el campo de concentración conoce a un comandante polaco católico, se enamora de él, se salva y ella se convierte al catolicismo.
2: Natana Tanovic logra salvarse cuando un soldado de la resistencia le dice, si sales de este túnel por el que normalmente te escapas, el campo del gueto en Varsovia, eh, si sales por el túnel ya no vas a poder regresar, si entras ya no vas a poder salir, la familia le dice, sálvate tú, porque nosotras las mujeres, que eran básicamente mujeres, vamos a sobrevivir, y no fue así. ¿Pero qué pasó con Natanovich? Natanovich, Natán Natanovich, sale y de empezar a contar la historia, te lo juro, traigo aquí, y uno en la garganta me oprime. El, es que he oído tantas historias, empezando por mi familia, que vivieron esa situación, que no me terminaron de contar, que por eso lo estamos contando.
1: Fíjate que mi papá después, bueno, ya llega a México, ahorita te cuento toda la trayectoria, pero nunca nos platicaba nada, porque fue tal su dolor que se lo guardó para él para no hacernos sufrir a nosotros.
2: Sí, De verdad que
1: nos enteramos por algo que le habrá contado a mi mamá, por las primas, etcétera, pero fue
2: mucho su dolor. Mis abuelos igual. Fue
1: mucho su dolor. Entonces, mi papá sale del gueto y se va con un primo. Se van los dos, se escapan este, y nos contó de las pocas historias que supimos que iban corriendo en, el, en los campos, en los bosques, y oían esos bombardeos y esas este, ametralladoras, etcétera, y nos dijo así mi papá, y definitivamente me hice una vez pipí en los pantalones del miedo que me daba, y vieron una casa alumbrada que, este, y el primo le dice, vamos a meternos ahí, hace mucho frío, le dijo, no te metas porque si hay luz puede caer una bomba o puede bombardear, nos pueden cachar, yo me voy a meter, ya no aguanto el frío y se mete el primo efectivamente, cayó una bomba bah. mi papá lo vio cómo voló esa casa, con voló el primo etcétera, y mi papá estaba resguardado atrás de unos árboles, entonces te digo son historias que de verdad no te las puedes que cree, o sea que crees que nada más existen en Hollywood y si sí, sí existen
2: después de, de ese día del túnel ¿qué pasa?
1: pues mira va a Lituania a buscar a su hermana a Danca, cosa que no logra Nunca supo de, este, definitivamente dónde habrá quedado la hermana, no sabe si también había sido ya prisionada o lo que fuera. Y de ahí se va a Vialostok, que era la parte polaca rusa, uh
2: -huh, uh -huh. que
1: ahí todavía no entraban a, a agarrar a los judíos y demás.
2: ¿Cómo y, llega él a México?
1: Después de, de ahí de Vialostok se va en el transiberiano hasta Vladivostok. Uh -huh. Y de Vladivostok llega hasta primero Shanghai y después Japón. Y de Japón decide irse a la India. Y ahí en Bombay conoce al, a un cónsul polaco, el señor Estebelsky, y le informa a mi papá que iba a salir un barco, el USS Hermitage, que era el barco que salía para América. Y había otro barco que salía para África que en cualquiera de los dos él podía subirse. Este, entonces mi papá escogió el de América y le decía que se iban a poder quedar ahí en Estados Unidos, cosa que no fue así. Este cónsul, el señor Estevelski, después se hizo muy buen amigo de mi papá y también se vino en ese barco. Entonces se suben en ese barco 1.300 polacos 700 eran polacos no judíos y 30 eran judíos. Eh, cruzan hasta llegar a San Diego y desembarcan en un puerto, no en San Diego, sino un poquito más abajo. Les dan la autorización, los bajan y los mandan en un tren a México a 700 polacos eh, no judíos y a 29 polacos judíos.
2: Y así llega tu padre a México. Entonces, Valeria, es una historia preciosa que bueno. me Qué historia.
1: Te agradezco de verdad que se difunda todo esto para que la gente, la verdad, no se le olvide.
2: Que no se le olvide a las nuevas generaciones. Y con esto nos despedimos. Yo soy Eddie Warman. Si usted conoce una familia, una historia que nos quiera compartir de alguien que quiera comunicar esto, escríbanos a mis redes y con mucho gusto eh, leemos y tratamos de hacer el reportaje. Muchas gracias.